Hola, ¿qué tal cervezas laenses? En este episodio, episodio número 82, hablamos sobre la importancia del lagrin o el reposo en la cerveza. Además, hablamos de nuestra experiencia haciendo una cerveza en tan solo 5 días. Así es, del grano al vaso en 5 días. Así que sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Técnicas Cerveceras y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de hacer lagering. O sí. sea, el, el hacer una lager, ¿qué tan importante es el lagering? En esto vamos a empezar hablando acerca de qué es lager una cerveza. Ya habíamos hablado que hay dos tipos de cervezas, lagers y ales, y que tienen que ver con la levadura. Pero por ahí el Fernando me está diciendo que no nada más es la levadura, sino que lager es un proceso extra que se hace con la cerveza. ¿Y qué es este, este proceso, Fernando? Pues creo que hemos hablado también en el pasado que la palabra lager quiere decir en Alemania, pues, o en alemán, quiere decir guardar por tiempo. So, okay. la, el proceso, una cerveza lager en general, quiere decir una cerveza que ha madurado por mucho tiempo. Okay. Y básicamente eso es lo que quiere decir lager, una cerveza que se ha madurado por varias semanas, hasta a veces hasta meses, por mucho tiempo, en temperaturas frías y pues se supone que va cambiando el sabor y el carácter y todo eso y ese es el proceso y es porque se le llaman esta cerveza, aparte de la levadura pues porque le llaman a esta cerveza slugger ok, entonces dejar reposar la cerveza para que madure, exacto por semanas o meses dependiendo del estilo y lo que quieras y, sí. y, y eso es ¿verdad? sí y antes pues cuando hemos hablado también en el pasado que pues el proceso de lagering empezó en Alemania cuando cerveceros trataron de guardar su cerveza porque sabían que la temperatura afectaba su cerveza uh -huh. y pues en vez de dejarla en, en temperatura ambiente la metían en cuevas que estaban más frías y allí en esos barriles en las cuevas pues duraban mucho más tiempo y la cerveza quedaba buena y hasta varias veces sabía mejor uh -huh. y así empezó todo lo de lagering ok y ahora vamos a explicarles por qué decidimos hablar sí. de, de, de Lagering. Bueno, pues no sé si recuerdan, en uno de, nuestro, de nuestros videos hablamos acerca de una cerveza Buck. Que está aquí. Que está aquí ya después de varias semanas. ¿Cuántas semanas tiene? Tiene como seis mes, semanas. Sea, no, no, tiene, mes y medio. Sí, mes y medio. Tiene seis semanas. Y eso es después de la fermentación. Y es después de la fermentación. Sí. Lo que pasó es que cuando... Esa, esa cerveza la hice para los vecinos. Me la pidieron y iban a tener una fiesta. Creo que la primera semana hicimos ese episodio ¿no? sí. donde hablamos de la cerveza Buck. Bueno, exactamente, entonces la probamos una semana después de fermentación ya básicamente cuando estaba cuando, carbonatado ya, básicamente cuando acabo de carbonatar ¿no? entonces sí. ahí lo probamos y también le di a probar a mi vecino y me llamó mucho la atención que me dijo eh, oye, ¿va a cambiar? Eh, <risa> ¿esta pues, es la cerveza completa? ¿o pues sí, <risa> pues sí y, y vas, vas a ver mejor pues espero que sí le dije. <risa> y así quedó, ¿no? y estaba, no sé si recuerdas pero era una cerveza que se sentía demasiado maltosa Sí, está súper. Muy, 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 sí. muy así en tu cara, todo ese sabor como a malta y así medio, medio, medio agarroso, pero a malta. Y como que no le gustó, no me había dicho nada. Ya me había comprado los ingredientes. Ya, 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 Entonces ya se llegó el día que la, la, la probaron y todo. Y este. Y ahí su expresión cambió completamente. O sea, sí le, le dijo, oye, cambió y cambió para bien. Me gusta mucho más como sabía ahora. Entonces me serví una un pint y, y pues sí, sí había cambiado entonces y ya después nos sobró poquita, nos sobró como medio galón 
Ya cuando viniste tú la probaste y me dijiste, bien, sí, sí, cambió. Sí, cambió suficiente, bastante, sí. Creo que es un buen tema porque yo, lo que, bueno, de las cosas que habíamos hablado aquí en el podcast y de lo que yo había investigado, pues nada más lo hacía como si fuera un proceso de clarificación. Sí. Digamos, ¿no? Yo lo que espero cuando dejo mi cerveza reposar es que se haga más clara. Esta quizá no se vea. Pues me parece un poquito más oscura, pero vamos a probar, pero... probarla, ¿no? A ver qué. Sí. No me acuerdo qué dijimos en ese episodio de realmente, pero. Vamos a checarlo, a ver. <risa> a ver qué tal. Um, sí se siente el sabor malty. Sí, al principio se huele que es lager, la levadura. Uh -huh. Sí, no sé también si le estoy sacando. Como hace Taldahai, poquitito. Porque resulta que se volvió a echar y me dijo que ya no le huele. Y <risa> la que me serví la segunda vez no tenía nada. Lo que huele más ahora es dulce. Pues sí huele. Pues esta sí, el, el aroma está... Todavía está malty, pero malty. también como huele a... Como nuez casi mm, o... Como, como... Sí, es como a... No sé, cereal, grano, uh -huh. por así decirlo. Sabe muy bien, sabe ya, sabe bien a lager, bien... <risa> Sí, no tan, no tan maltosa. Sí cambió. El sabor es como más suavecito, más suave, uh -huh. no es tan... No Se sé, atenuó. Sí, es muy, muy suave el sabor. Uh -huh. Todo completo. Todo completo. Sí. Entonces, no sé sí. otra manera de, de explicarlo, pero es un sabor bien... Ya no suave, está eso maltoso en tu jeta, pues. Sí, 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 es una cerveza más fácil de tomar ahora. Y creo que se nota más el carácter del lager, que creo que en este caso es el de la levadura. Y si te gusta el sabor a malta, te va a gustar mucho esta cerveza. Sí, entonces, pues ahí está nuestro video de la boca para que la vayan a checar. Y un súper pues, tip es déjenla madurar y vas a ver mucho mejor. Sí, pero bueno, lo que he visto yo en cervecerías como comerciales es, no es un secreto. Muchas cervecerías comerciales famosas de, de hacer lager... Dicen específicamente que hacen lager por mucho tiempo. Uh -huh. Como tenemos la entrevista con Carlos de Alstar, él nos dijo que ellos hacen lager por cuatro semanas después de su fermentación. La cervecería Dovetail, que probamos cervezas lagers de ellos, su Helles y su Kolsch, pero la Helles también estuvo súper buena. Y ellos dicen que, que hacen lager por cuatro semanas antes de venderla. Y una cerveza local para nosotros que es ABGB, ellos dicen que hace hasta 6 o 8 semanas de lager. Y también después de fueron, y, o muchas sea, medallas. Esos sí, pocos. o sea, ellos están haciendo algo bien, ¿no? Sí, sí. Pero sí, o sea, no es algo nuevo. So, no. Obviamente está cambiando y para nosotros, pues es más de cervecero casero, quizás para mí yo diría que es más de, de no tener la paciencia de esperarte esas 4 semanas. Como ahorita tengo una, una cerveza Pills y cada semana, sí me estoy esperando más o menos, pero cada semana ya me, queda, ya me queda la mitad del barril pero estoy esperando no, pero sí, me estoy esperando cada, cada fin de semana la voy probando, so, creo que lleva dos semanas ahorita y si sí ha cambiado de esa semana al principio hasta esta cambio un poquito el sabor me imagino si me queda en cuatro semanas va a ser totalmente diferente también Sí, yo lo único que había notado, esta es la primera cerveza donde yo noto que el carácter de la cerveza cambió tanto. Sí. El color no tanto, lo había notado en las lagers que había hecho antes, sobre todo la Mexican Lager que hice, que se clarificó un montón. Y Entonces, eso se nota porque la cerveza es clara. Sí, exacto. Sí. Esta tiene un poquito más, mucho es más mates, más, 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 más como cobrizo su color. Entonces, se alcanza a notar, pero lo tienen que ver más de cerca, sí se ve más clara. Sí, si la das tu vaso y lo miras sí. contra la luz, a ver bien clarito. Se ve, se ve más clara que como era antes. Sí. Entonces, en mi cabeza era nada más, la voy a clarificar... La dejo, como no tengo sistema de filtrado, la voy a hacer lágrima para que se me haga más clara. Y no sé, me sorprendió que el sabor cambió, güey. Entonces me imagino que pasa algo en el proceso de lágrima que también me sigue afectando el sabor. Entonces mi pregunta ahí es, 
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? <risa> sí. Díganme, por favor. <risa> bueno, lo que se supone que está pasando, pues la levadura lager es especial porque trabaja en temperaturas bien bajas. Uh -huh. Entonces, al madurar tu cerveza en temperaturas bajas, la levadura todavía es activa. Okay. Y en ese tiempo, aunque quizás no tengas tanta azúcares, no tengas azúcares o ya casi se terminaron las azúcares, la levadura sigue en suspensión en el líquido y sigue activa. Uh -huh. Y lo que se supone es que hay cosas bioquímicas que están uh -huh. pasando con la levadura y el mosto o la cerveza que, está, que estás madurando. Y pa parece ser, lo que dicen, es que la levadura reduce los ácidos que están en el mosto, los ácidos acéticos y lácticos que están, uh, y se supone que los cambia a sabores más frutosos, como ésteres frutosos o frutales. Este, que pueden, obviamente van a cambiar el sabor de tu cerveza, pero, o sea, no, so no es como, es un gran cambio tampoco, no es como si va a cambiar. No, no, no. Es o sea, bien si sutiles los Si los, su cerveza sabe fea una semana antes, no hay nada que la vea salvar. O sea, esto es un cambio sutil perceptible, pero sí. sutil. Sí, sí, es un cambio bien sutil. No, no, no está cambiando mucho. Puede reducir si tienes su, tu cerveza acetaldehyde o off uh -huh. flavors como el DMS, diacetyl di, di y todo eso. En ese tiempo de maduración la levadura que todavía sigue en tu, en tu mosto, en tu cerveza, va a seguir cambiando y va a reducir todos esos off flavors también. Ok. So, en ese tiempo de maduración va a cambiar todo eso. Uh, si en tus procesos de transferir tus cervezas se introdució oxígeno, uh -huh. quizás al principio puedes notar sabores oxidados y todo eso, pero después de tiempo, con la levadura que sigue activa, se va a reducir todo eso. So, todos esos procesos bioquímicos van a pasar mientras esas 3, 4, 5, 6 semanas que estás madurando tu cerveza. Ok. Otros procesos que igual están pasando, aparte del, de la, lo que está cambiando en la lavadora, son más procesos como mecánicos, como que todo se va a caer, okay. como la lavadora se va a caer a, a, abajo y todo, y se va, con eso se va a traer como cualquier partículas de de lúpulo que tengas en suspensión y se va a clarificar tu cerveza es lo que dijiste okay. tú, pues estás sí. esperando cuatro semanas y en esas cuatro semanas cambia la claridad, no, ya no está tan opaca, ya se ve más clarita y todo eso, pues en, en ese cambio se va a traer todo para abajo ok, ok, tiene sentido y ahí pues al mismo se va a limpiar los sabores, se va a hacer más lo que le llaman crisp tu cerveza y todo eso, ¿no? ya, ya hemos hablado en el pasado. Siempre me, me, me. Pero ese, ese, eso cuando dicen que es Chris, es, se siente en tu jeta y se va. Sí, rápido. Bien, sí, eso, eso es la lo, lo mejor forma que podemos encontrar para describir Chris. Es un sabor intenso de, de poca duración. Sí, ¿eh? digámoslo así. Y otra cosa que también puede pasar durante esas semanas de maduración es este, pues el uh, dióxido de carbono. Sí, el CO2. El CO2 se, va, se puede ir saliendo de tu cerveza también al mismo tiempo de que está generando tu, tu levadura todavía. Y eso va a limpiar sabores de, de sulfur, sulfuro. Oh, sí, sí, porque huele pedo a veces. <ríe> Hasta el final, a veces he tenido cervezas al final en esas, uh, cuando la, la meto en un barril y todavía tiene esos sabores poquito, pero si la dejas por mucho tiempo, pues esos sabores se van saliendo de tu cerveza. So, todo eso es parte del proceso mecánico que se va saliendo ese gas y al mismo tiempo va jalando o va sacando ese, ese aroma de sulfuro. Pregunta ahí, porque en este caso yo dejé mi cerveza lager, sin, pero o sea, yo después la probamos, la carbonatamos y luego la dejamos reposar. Uh -huh. 
Entonces, a mí se me hizo muy curioso que cuando hablamos con las personas de Alstad, en Carlos en específico, nos dijo que ellos dejan madurar en su, en su barril, en su, perdón, en su, en su fermentador. En su cónico. Cónico. Entonces, eh, me imagino que el resultado es un poquito diferente por lo que acabas de mencionar, ¿no? Porque si lo tienes en tu barril después de un cold crash, pues ya va a quedar menos levadura en suspensión, ¿verdad? Porque ya, ya hiciste tu cold crash, ya se cayó varias levadura y eso, si tienes el problema del sulfuro, pues no se va a ir a ninguna parte porque va a quedar contenido dentro de tu barril. No sé exactamente cómo trabaja eso, pero se supone que sí se, sí se va a ese sabor. Me imagino que si le abres un poquito, pues se va a salir ahí, ¿no? Pero, o sea, me sorprendió mucho que puedes dejar de hacer la lager en tu fermentador o en tu barril. En mi caso, pues yo lo dejo en mi barril. Sí, para nosotros la transferimos a barril, pero en cervecerías comerciales, uh, de todas maneras le quitan levadura. ¿Ah, sí? O sea, es un proceso que se llama, no en inglés, se llama drop the cone, que le tiran el cono. Ok. Tiene sentido. <ríe> sí. Tira el cochinero. <ríe> sí. Lo único que quiere decir es que le abren la, la válvula de abajo y tiran toda la levadura que se ha caído hasta abajo. Oh, ok, ok. Hacen hay, cold crash también. Eh, hacen cold crash, pues está fría, si le hacen cold crash y toda la levadura que se cayó para abajo, pues la tiran desde su válvula de, de abajo y... O sea, todavía va a quedar similar a lo que nosotros hacemos, que la movemos oh, al barril. Okay, okay. No es completamente clarificada todavía. Uh -huh. Y lo otra cosa que hacen ellos aparte de, de esas cuatro semanas es que la meten en esa máquina que vimos que es el centrífugo. La o sea, yeah. uh -huh. Y luego la, ahí se pagan todo el líquido con todas las partículas y ya queda súper clara la cerveza. Este, pero para nosotros ese proceso de tirar el cono para ellos y de nosotros moverlos al, al barril es más o menos similar porque todavía tienes levadura en suspensión todavía está trabajando en esas cuatro semanas y sí, es, es similar pero es interesante que cambia tanto la cerveza no sí, eh, eh, estamos hablando también aparte de la clarificación y ya hemos hablado antes que hay métodos que podemos utilizar para clarificar nuestra cerveza uno de ellos es filtrado, hay sistemas de filtrados sí. para cervezas caseras para pues, sistemas caseros y también otro es utilizar gelatina entonces habíamos, antes, antes de empezar el episodio ya estaba yo con mis preguntas no y oye Fernando, ¿qué pasa si o ¿Será recomendable o qué será mejor? Si filtramos antes de hacer lagrin o después. En nuestro caso no filtramos, no hace sí. mucha diferencia. Pero si alguien quiere hacer sistema de filtrado, ¿cuál es? ¿Qué deberían hacer primero? De, en tu de, opinión. ¿De filtrar o...? ¿De filtrar? O sea, ¿filtras antes de hacer lagrin o después? Yo lo haría después. Hacer, o sea, todavía quieres mover tu cerveza de, de, a, que no se quede en, en tanta levadura porque eso te puede dar otro off flavor. Que, que decías que sabía carne, ¿no? Sí, exacto. No me acuerdo el nombre, pero sí. Es, sí. Este, pero aparte de eso, si la mueves en un barril, yo diría que la dejes allí y ya la puedes... Después le puedes agregar tus cosas de clarificación, como tu gelatina y todo eso, para que acabe de eso. Pero o sí, pasarla a otro tanque a pasar con el, el filtro. Con el filtro o con el filtro con la química que le vas a echar como ese de gelatina o hay otros también químicas que le puedes echar pero para mí yo creo que necesitas la levadura que, que esté en ese líquido para esa maduración para que vaya cambiando esas, esas reacciones bioquímicas que está haciendo la levadura Ok, entonces filtrado después del de lagrin, ¿Sí? digamos, yo digo y, que sí. y, y con eso pues ya nos queda una cerveza campeones. 
Sí. <risa> ¿Hay alguna otra cosa que quieras tocar acerca de Lagrin? Eso es todo. Eso es todo. Bueno, pues ya saben, si hacen un Lagrin. Tengan paciencia. Sí. No tengan con Fernando, ¿eh? Que no, he tenido paciencia. Ya nomás me quedo. Cada semanita una botellita. Ya me quedo en la mitad del barril, pero tengo paciencia. Sí. Entonces, sí, déjenme reposar. Es, es, vale la pena. A mí me sorprendió mucho, sobre todo esta pop, que al principio no le tenía tanta fe, pero al final. Quedó buena. Quedó, quedó buena. Rica. O sea, ya la probamos ahorita. Antes era como que, ay, sí, quedó bien. Y ahorita es como que, ay, güey. Está bien. Entonces, pues ya saben, paciencia y a dejarla reposar. Y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlán.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlán.com. Hola, ¿qué tal, cervezatlaenses? Esto es Experimentos Cerveceros y en el episodio de hoy les traemos una cerveza que hicimos del grano al vaso en tan solo 5 días. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de ella y vamos a probarla. Aquí la tenemos. ¿Qué te parece si primero la probamos y me dices a ver si, okay. si, si salió bien o, o la tiramos? A ver qué tal. Ok. Bueno, pues es, es una IPA. Es una... Me dijiste que era una cerveza ligera, ¿no? Sí, sí. Yo, yo le llamo un Summer IPA, como dice la gabachada. Pues una IPA ligera, pues. Huele, huele a IPA, ¿no? Huele, sí, huele, huele. Tiene buen aroma. Uh, sí, como bien frutal. Sí, es muy frutosa. Es de color clarito. Aquí por el filtro a lo mejor se ve un poquito no tan clarita. Este está medio hazy. Tiene dry hop. Ahorita hablamos un poquito acerca de cómo hice el dry hop. ¿Y qué te parece? ¿Qué, qué, qué sientes? ¿Tiene algún este, off flavor? ¿Algún sabor no deseado? Ya. <risa> no, Estoy no. un poquito paranoico con eso, pero. <risa> no, 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 nada, no. nada. Y dijiste que le hiciste rápido, ¿no? Cinco días. Cinco días. Va. Cinco días salió. A mí me gusta mucho. Es una cerveza ligera, se siente amarga, pero no tan amarga. Es una, es una buena IPA, ¿no? Siento yo. Tú, tú sí, tiene, um, sí, tiene amargura de, definitivamente. No es como tanto como una West Coast IPA, no, pero no. es como más o menos como una P.O.D.O. quizás. Sí, Algo más en medio de una P.O.D.O. de una hazy, completamente hazy, que está uh -huh. dulce más o menos. Pero esta está una P.O.D.O. Tiene, tiene buen, buen balance, creo. Sí se siente ligera también. Sí, es, sí. es, es muy ligerita. Yo le quería que, que se sintiera el lúpulo, pero que el lúpulo también no, no fuera como en tu cara. O sea, la, la razón por la que hice esta, esta, esta IPA, ¿no? Fue porque mi jefita vino a visitarme sí. y ella, no, que quiero hacer cerveza. Que no, vamos a hacer una cerveza. <risa> pero no iba a estar aquí por mucho tiempo, ¿no? No iba a estar mucho tiempo. Entonces teníamos una semana, entonces nuestra meta era hacerla en una semana para que la pudiera probar. Entonces la hicimos un lunes y ya para el viernes ya estaba lista. Entonces, pero ¿cómo, creo, ¿cómo le hiciste? Bien. ¿Cómo, ¿Cómo tan rápido? Bueno, pues no sé si recuerdan, en uno de nuestros episodios anteriores hablamos acerca de las levaduras que vaya, ¿no? sí. que eran el Halan de las levaduras. Las Android, el Android de las levaduras, unas levaduras <risa> muy potentes que fermentan muy rápido y a temperaturas muy altas. Pues escogí una, me puse por ahí a buscar varias, y, bueno, puse a buscar levaduras que fermentaran rápido. Obviamente me encontré la que bike y hablamos de ella. Y dentro de la que bike me encontré diferentes, diferentes variedades. variedades. Sí. Una de ellas que me llamó la atención, que se supone que era muy recomendada para para IPAs era la voz con V. Sí. V o S S. Entonces dije, bueno, voy a utilizar esa levadura y empecé a leer y se supone que si la tienes a temperaturas de 90 a 100 Fahrenheit, 
eh, si la tienes fermentando ahí en temperatura constante, te alcanza a fermentar en dos días. Sí, creo que también dijimos eso en ese episodio del Kavaik, ¿no? Que, bueno, casi todas las Kavaiks pueden fermentar bien rápido dependiendo en la temperatura que estás fermentando. Sí, entonces dije, mi meta, voy a usar la Boss, una levadura para IPA, sí. dos días, que esté muy bien y después la voy a hacer coronación rápida. Mm. Como no tenía tiempo, este, como para hacer un dry hop, entonces decidí, ok, le voy a hacer un dry hop, pero al momento de, de fermentación. Entonces cuando le eché la levadura, le eché también el lúpulo y pues, ¿qué tal? Pues, ¿cómo le hiciste de, de tu receta? ¿Qué fue lo que le echaste? Porque, o sea, el cuerpo no está... Dijiste más o menos que querías como una nipa o... Quería algo como una ipa para alguien que no está muy acostumbrado a las ipas. En este caso, mi jefita. Ah, si okay. le das una ipa, debe decir, ah, cosa está bien amarga y no se va a volver a tomar ninguna ipa. Entonces era como una ipa de introducción, ¿no? Ah, okay. algo, algo amarguito, pero no tan amargo. Entonces fue algo ligero para poder echarme varias con mi jefita sin ponerlos okay. hasta, hasta el traste. Entonces, y, ¿qué es el nivel de alcohol y qué maltas usaste? Y el todo? nivel de alcohol es de 5%. Oh. Y ahí va. Bueno, la receta en cuanto a las maltas es, es, es muy, muy sencilla, ¿no? Nada más utilicé 4 libras de Turro, 5 eh, libras de Paleale, de malta oh. Paleale, 0.4 libras de Acidulated Malt. Eso sí. nada más para no ponerle ácido láctico. Sí. Ahí tenía y dije, ¿por qué no? Y ya en realidad también fue un pastel de sobras. Todo esto lo tenía. Entonces sí. dije, con lo que haya le voy a echar. Y tenía 2.75 de flaked wheat. De, de ese que es como, de avena? como... Como... No, no de, de, trigo, trigo. de trigo. Es como, como trigo así en ajueludo. Y, y sí, pues nomás se las eché. Eso fue tal cual. ¿Tres libras de...? Uh, 2.75 casi. Ah, casi tres libras de trigo. Y dije, ah. bueno, que salga bien proteinosa para que esté <ríe> medio hazy. No está súper claro, no está transparente. Sí está un poquito hazy, ya se le sí. cayó un poquito más. Y pero pues ya tiene, ya tiene tiempo, ¿no? Ya, ya, tiene ya, tiempo, ya cuánto tiene, tiene ahorita. Tiene como unas tres semanas, yo tres creo. Semanas. Y tú la probaste, ¿no? Ese fin de semana también. Sí, y estaba más hazy. Estaba más hazy, sí. ya se ve un poquito. Es lo único que ha cambiado, creo yo. Todavía tiene buen aroma, buen todo. Y, y pues sí. Y me acordé, cuando estábamos haciendo eso, empezamos a hablar, también platiqué contigo y me dijiste, ¿te acordaste que, que en el episodio hablamos acerca de ponerle enzimas para nutrientes, que... Nutrientes. de levadura, sí. perdón. Nutriente de levadura para que, para que fermentara rápido. Y... Que es necesario, especialmente con el Kavaik, usando uh, o tratando de hacer una cerveza muy ligera, como de 5%, uh -huh. creo que dicen que es necesario. Pero yo no le eché, porque no tenía. Entonces, lo que hice, ya hablando, como planeé no echarle, porque no tenía y no quería ir a la tienda. Entonces, lo que hice, hice el, el macerado ese con diferentes pasos para el, el paso ah, el de... Hawkers, ma, macerado sí. que hablamos en... O también en un, un video tenemos sí. de macerada escalonada. Sí. Y ahí te pueden ver ese. Sí, sí. entonces <ríe> tenemos el, 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 el amyloid, no sé qué, beta y alfa y ah. no sé qué. Bueno, pues eso hice también. Entonces, hice un macerado a 145 Fahrenheit por minutos y otro a 165 por 20 minutos. Sí, eso te ayuda a hacer tu mosto más fermentable, más fermentable. y el k no va a batear porque es un es casi la única, el único, la única queja que tienen con k es que de vez en cuando no acaba de fermentar <risa> o deja muchas azúcares no, a, no fermentadas al final, entonces si haces eso o si le echas nutrientes de levadura es más probable que acabe de fermentar completamente. Sí. Entonces, ¿Qué yo, fue tu gravedad final entonces? Creo que mi mosto fue muy fermentable porque mi gravedad original fue 1.050 a 60 grados Fahrenheit y terminó en 1.008. 
Entonces sí, está, sí está, seca. Está, seco, está, está bien, ¿no? Entonces que es alrededor sí. como 5.5% más o menos de, de alcohol. Entre 5 y 5.5%. Oye, echaste a dry hop? Porque en una cerveza de 5 días me imagino que no vas a tener el tiempo para hacer un paso de dry hop a esta cerveza. Sí, se lo eché, como, como dijimos. Bueno, ¿qué te parece? Hablamos ahora un poquito de los lúpulos, ¿no? Okay. Para esta utilicé el hop shot otra vez. Entonces ahí mi jefita le puso el hop shot, eh, lo, le sacamos un poquito de mosto, lo echamos ahí, lo batimos y luego lo, ah, lo regresamos. Eso se supone que da como 30 IBUs. Da ¿no? como 30 IBUs y fue todo lo que utilicé para amargor. Okay. Nada más para darle un poquito de aroma, utilicé... Aquí también, como fue una, una, una cerveza introductoria, porque mi mamá quería aprender acerca de cerveza, usamos todo el producto del lúpulo. Ah, entonces sí. usamos el hop shot de ahí. Después, por ahí teníamos de los experimentos que hicimos, ¿no? Y si recuerdan que pusimos diferentes productos de lúpulo. Ah, una tenía el, de, el del Simco, que era es... una onza en el cono todavía. Ah. Y se la eché. Eso se la ataqué. Este, hice un hop stand a 203 grados Fahrenheit. Y wow. 10 minutos. Y luego le bajé la temperatura a 185 para que me diera ese, ese, ese aroma como a, a Simco. El lúpulo ya estaba viejo, entonces, pues... <risa> Me dio, sí me dio, o sea, sí, 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 sí da, pero pues también el lúpulo ya estaba medio viejón. Y, so, y una onza de lúpulo entero de entero, hojas, entero okay, de cinco. Uh -huh. Y ya después, cuando le eché la levadura, ahí al mismo tiempo le eché una onza de citra y una onza de mosaic. Ah, sí. Y wow. ahí mismo, pum, papas. Y sí, ahí está. Entonces, el hop shot era 48.91 AA por ciento y pues 60 minutos y usé la bosque bike y la eché a 84 mi, la, la temperatura a la cual le, le empecé la fermentación fue 84 y la subí a 90 y 95 por ahí más o menos y el problema que tuve es que en ese tiempo cuando estaba haciendo la cerveza se vino un frente frío sí. entonces Dios guarde y, y mi problema era subir la temperatura para que me hiciera lo, mantenerlo, mantenerlo rápido, entonces sí. lo tuve que meter ahí a mi, a mi refri chiquito y le puse el calentador, se sobrecalentó porque no es como que estaba frío sino que estaba caliente afuera y lo caliente ahí entonces fue un cohete, al final de cuentas el, el rango de temperatura, la variación fue entre 92 y 97 más o menos Está estuvo ahí en eso anduvo ahí más o menos fluctuando mi temperatura, pero al final salió bien. O sea, creo que ahí está el resultado. Entonces, ah, sí, está muy, está muy buena. <ríe> y bueno, ¿qué, qué dijo tu, tu jefecita de, de la cerveza? ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Qué, qué te dijo? Pues casi se acaba el barril. <ríe> no, también la, o sea, a mi mamá le gustó mucho. Creo sí. que, que llegamos... No, no, van a decir que mi mamá es bien guayna. No, 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 se acabó, no se acabó el barril. Se acabó ya casi la cerveza, pero porque la estuvimos regalando. Este, a mi mamá le gustó porque es como una cerveza introductoria. No, para, la, para sí. personas que no están muy acostumbradas a, a la IPA. Eh, tuvimos, aquí lo, unos vecinos también tuvieron una fiesta y les llevé, les llevé la mitad del barril, creo, eh, de, lo que, de lo que tenía ahí de, de ¿Y cerveza. Te ellos? Y a todos les gustó. Porque había muchas personas como que no les gustaban las, las IPAs. Hubo una persona que me dijo que le gustaría más. Ese, ese compa sí, sí está... Está bien, bien clavado con las, con las cipas y mm. él le gusta casi, casi que le quemen la boca. ¿no? Ah. <risa> Échame más. Entonces, le platiqué que usé el hop shot y dice, me dan ganas de probarlo ahí directo. Le dije, no, ah, no. yo lo hice y casi muero. Entonces, <risa> entonces no. Se le quitan y las ganas para siempre. Si se ese, ese fue el único como comentario que tuve, no negativo, pero como que a lo mejor no era muy su gusto porque me dijo que, que sí, era como que a él le gustan más, más lupuladas. Pero la mayoría de las personas que estaban ahí les gustó. Sí, la mayoría decir, no bebían y pasa. Iba a decir, para esta cerveza con el cuerpo ligero y luego la gravedad bien seca, 
No creo que si le subías la, lo amargor más alto hubiera estado demasiado. Sí, creo, demasiado. So. creo que quedó justo. Sí. Al, 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 <ríe> porque si sí se siente alto, aunque se supone que nomás son como 30 y más lo que le dio el Simco en el Whirlpool. Tuvo que haber dado. Poquito, pero de todas maneras no va a ser mucho porque es temperatura más baja. Uh -huh. so, creo que quedó muy bien para esta cerveza. Sí, o sea, creo que la tiramos justo ahí más o menos. Y pues la clave, pues es. No, yo diría que si quieren hacer una. Si tienen una. Quieren hacer una cerveza rápida por cualquier cosa, una pachanga, se las piden, <risa> lo, lo que quieran, viene alguien. Pues yo creo que una. una que bike es, es, es la forma de ir, nada más si. Deben de ser conscientes de tener una temperatura alta que la puedan sí. sostener por al menos dos días. Y con eso. Bueno, y entonces que acabo de fermentar tu cerveza en dos días. Dos días. Dos días, wow, bien rápido. Sí. Y otro comentario que me dijiste cuando la estabas haciendo, creo que me dijiste que hasta que empezó a burbujear, antes de cuando sí. la estabas limpiando, <risa> tu, tu, tu equipo y todo, antes de acabar todo, ya estaba sí. burbujeando. A los 15 minutos que le eché, no, ya estaba. Okay. Pop. A la siguiente semana como si le hubiera dado una... No, hombre, estaba... Pop, 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 pero con todo. Y ya para el segundo día estaba... Pop, poquito. Empecé a medir la gravedad. Ya cuando llegó a 1.008, la quité. No tuve chance. Generalmente cuando hacemos cerveza, la mides un día antes, otro día. Y ya más o menos si no cambia, dices, sí. pues ya está, ¿no? Sí, sí. Si acaso la dejas reposar para que quite diacetilo y otros uh, off flavors. Y en este caso ya llegó a 1.008. Dije, Dios guarde, no sé si me va a dar diacetilo. <risa> la voy a sacar. Y, y pues, pues antes sí. del episodio estuvimos buscando porque me habías preguntado eso. Y se supone que el, los cabaix, las levaduras cabaix, no dan mucho de acetilo entonces, y también me imagino porque la temperatura que estás fermentando es súper alta uh -huh. entonces no es al, algo que te tienes que preocupar, estar, sí, preocupar ni nada so. sí entonces sí, no tiene no huele de acetilo sí yo no sabía entonces dije pues en el nombre sea de Dios sí y a ver qué sale y al final pues no yo no le detecto ninguno de esos sí. soft flavors entonces me salió bien otra de las cosas para poder hacerlo era del tiempo limitador a la carbonatación sí entonces ahí lo que lo que entonces, hice el tercer día la empezaste a carbonatar o al segundo día terminó la en ese en ese segundo día este la, la embotellé en la tarde la perdón la transferí al barril le puse creo que 25 psi y la dejé ahí este toda la noche mm. y al día siguiente hice lo que me dijiste o sea le quito el, el, la, la toma de gas y le empiezo a menear pum 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 se la vuelvo a poner y se escucha que se va transferiendo sí. otra vez y luego la vuelvo a menear y así estuve pum 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 como 15 minutos un día 15 minutos otro día 15 minutos wow. otro día y se carbonató bien o sea estuvo muy muy bien muy bien carbonatada entonces para el viernes ya estaba para el viernes ya estaba para el viernes ya estaban los vecinos ay no tienes otro barlito <risa> ¿Qué lo, qué lo es de la cajita y, wow. y a mi mamá le gustó y, y en realidad pues fue todo un éxito entonces lo único bueno los objetivos que tenía yo con esta cerveza es como primero mostrarle a mi jefecita todos los productos de lúpulo sí desde el hop shot hasta ahí porque ella nunca había visto lúpulo entonces o el proceso el no proceso ya es que queda como que lúpulo parece pastura de pollo y dice ah, sí, sí parece pastura de pollo ya vio el cono también y ya vio también la resina wow. y, y dice que la resina le huele ya mucho como a ocote que es un, un pino que se da ahí por de donde somos no, sí. más o menos entonces esto parece cote estoy seguro que lo puedes usar para prender carbón <risa> y este y ya vio todo eso y también quería una cerveza que fuera diferente a lo que ella está acostumbrada generalmente lagers en México pero sin, sin irnos en el espectro muy muy amargo algo sí. que la fuera como alejar de, de ese tipo de cervezas lo cual pues creo que creo que salió bien y el otro era hacerla rápido y creo que pues también lo logramos no entonces sí, quedó bien sí usarías el vaso otra vez el cabike 
para IPAs yo creo que sí, para otros estilos yo, yo creo que quizá tengo ganas de, de hacerla para un stout. Mm. Porque estuve leyendo y se supone que también te da sabores afrutados, ¿no? Sí. Va muy bien con, con los sabores afrutados, también te da. Entonces, me imagino que una Stout, una IPA, la voz está, está bien. Sí. Pero no, no, no se limiten, hay diferentes variedades. Está incluso la que es, se supone para Lagers, no me acuerdo sí, el nombre. No nombre. Lutra. Pero, Lutra, sí, yeah. creo que es la Lutra. Y, y pues es, la cosa es buscarle y experimentar. Ha salido bien, o sea, no. no, no. <risa> sí. Yo estaba un poquito nervioso. Dije, capaz de que va a decir mi jefa, ah, ni te sabes tanto que estás ahí. <risa> En, en, en YouTube y ni te salen las cervezas pero no, no, sí le gustó, entonces wow, pero sí, quedó, quedó muy bien bueno, sí. pues entonces, ¿qué? Pues ¿tú sí. te animarías a hacer una con, con vos? He, he usado Quebec en el pasado hice una como American Wheat Ale, okay. que, pero eh, quedó bien, no no lo he usado después de eso, pero creo que sí, sí me animaría, especialmente si tengo como un evento o algo y, te, y no tengo mucho tiempo para hacer una cerveza, pues obviamente en cinco días puedo tener algo listo Sí. sí, pero esa, esa creo que la dejaste en la cochera completamente, ¿no? Sí. Entonces esa fue sin control, sin control Entonces, nada. una de las cosas importantes que decía ahí es que si la quieres rápido, mantengas la temperatura. Sí, si alta. la dejas en la cochera, es, generalmente en la noche en la va a bajar. Noche, sí, entonces va a haber, dependiendo de donde estén, va a haber una diferencia de temperatura. Eso es lo único como que habría que tener cuidado. Pero si tienen un lugarcito donde más o menos pueden controlar esa parte, sí. puede salir rápida y sale bien. Sí, sale muy rico. Bueno, sí. pues ahí estamos y saludita de la mala. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. Esto es Invítame una chela. Y en el episodio de hoy el Fernando nos trajo una cerveza de su cervecería favorita en Austin. Austin Beer Garden se llama ABGB. ¿Y qué nos trajiste el día de hoy? Hoy tenemos la cerveza que se llama Rocket 100. Y eh, para ellos esta es una Pre-Prohibition Pilsner. ¿Qué hacen? So. ¿Y eso qué significa? Okay. <risa> ¿Qué es una Prohibition o Pre-Prohibition? Pues se supone que es una Lager Pilsner... Uh, antes de Prohibition, no me acuerdo cómo se dice. ¿La eso. Prohibición? Prohibición. ¿Cuándo pasó eso que el alcohol era ilegal? Exacto, antes oh, de okay. eso hacían este tipo de cerveza más y lo único que quiere decir es que usa, se supone en ese tiempo usaban mucho Malta Sixro, no sé si ellos usan eso, pero usaban porque ahí es lo que estaba disponible, mucha Malta Sixro y mucho maíz en las cervezas y eso es lo que típicamente si ves una, una cerveza que dice Pre-Prohibition Lager, es una cerveza Lager con maíz. Ok, bueno, pues vamos a probar esta lager con maíz, que no es un Mexican lager, ¿verdad? Pero, no. <risa> bueno, por ahí tenemos un episodio donde lo pueden ir a checar, hablamos un poquito más a detalle, pero sí. pues vamos a echarle a ver qué tal. Vamos a ver cómo está. Bueno. Huele a maíz, pero no, no en lata. No, pues a mí es una de mis favoritas. Acá. Me gusta. Sabe, sabe muy parecido a la Lawnmower. ¿Tú crees? Sí. Hmm. Creo que sí. Pas. Sabe grassy. Sabe, sí, sacatosa. Sabe sacatosa. Tiene amargura, definitivamente. Eso, esta cerveza es 5.6% de alcohol, 27 IBUs. Que es más de lo típico que dicen para una pre-prohibition lager. Es un poquito más amarga. Ok. De lo típico, pero a mí me gusta mucho. Creo que le va bien. Han ganado muchas cervezas, digo, muchas medallas para esta cerveza en el GABF, en el 
a, no sé, World Beer Cup y todo. Tienen muchas medallas por esta cerveza. Bueno, pues ya saben, es una de las favoritas. Al Fernando le encanta ir a esa cervecería sí. con sus cervezas. Porque además de ser muy reconocidas, la neta sí están buenas. Así que sí. si una vez vienen a Austin, no duden en visitarlos. Sí. Y, y bueno, vámonos. <risa> Bueno, pues ese es el contenido de este episodio. Esperamos que les haya gustado. Ya saben que cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Cervezantlán en Facebook, Twitter e Instagram. Si tienen algún consejo para algún episodio, no duden en enviárnoslo. Y podemos ir en paz. La cerveza ha terminado. <risa>